0: Padre nuestro, soberano Rey de los cielos y de la tierra, venimos delante de ti en gratitud por este privilegio que nos das de conocerte a través de la revelación que tu Espíritu Santo nos da de las Sagradas Escrituras, y al conocerte, Señor, poder cobrar en nosotros confianza en Cristo Jesús y certeza para nuestro andar aquí en la tierra hoy venimos con necesidad urgente de que aumentes la fe en cada uno de nosotros para no sucumbir en esta hora de prueba en este tiempo de dificultad, de aflicción en, esta, en este comienzo de tribulación líbranos de la incredulidad Líbranos Señor de volvernos hacia atrás, líbranos de apostatar de la fe. Padre tenemos el deseo ferviente de que sea tu Espíritu quien nos guíe y no palabra de hombre alguno. Toda palabra emitida sea sujeta a tu voluntad y sabemos que la palabra que proviene de ti sin excepciones produce para lo que tú la envías. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor amado Jesús. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas que nos puedan acompañar. Eh, para nosotros es un gozo, una alegría, juntos encontrarnos nuevamente para escudriñar la palabra del Señor. Y si estás en esta tierra, hay algo que es, creemos, creemos que es absolutamente irrefutable y es que estamos en tiempos de incertidumbre e inestabilidad. Vivimos en días de una inestabilidad palpable, no hay garantía ni, ni certeza de qué sucederá en lo que el mundo respecta, hay dificultad, adversidad. Y hasta preocupación en el mañana en todo ámbito. No hay un sector de la vida que alguien pueda decir está garantizado. Hablamos terrenalmente. Hablamos en lo que al ser humano natural concierne. Por un minuto olvidemos, solo por un minuto, la realidad espiritual, nuestra garantía, nuestra confianza perdurable. Pero en lo que al mundo concierne, en lo que a la situación terrenal concierne, estamos en días... ...que en nuestra vida... ...no habíamos experimentado previamente... ...hay una inestabilidad... ...hay una... Eh, ...experiencia de, eh, de... ...falta de confianza... ...en todo lo que vemos... ...en lo que nos rodea... ...y lo que se palpa es... ...que ¿qué? ...que la situación incluso puede empeorar... ...esta... ...percepción humana terrenal no es ni más ni menos que el comienzo de que cumplimiento de lo dispuesto por el Señor, que Él nos dijo que la realidad en este mundo para sus hijos, que sería una realidad de aflicción, una realidad de dificultad, incluso una realidad de tribulación, el mal iría en aumento, y es por eso en una circunstancia adversa, en una circunstancia difícil, en tiempos de inseguridad, inestabilidad, en tiempos de incertidumbre, ¿qué necesitamos? Necesitamos confianza en nuestro Dios. Y para confiar en nuestro Dios, ¿qué necesitamos? Saber quién es Él. Y es por eso que hemos estado por semanas escuchando a Jesús decirnos, yo soy, yo soy. Vez tras vez en el Evangelio de Juan Jesús nos ha dicho quién es él y cada vez que él proclamaba esa palabra yo soy que nos retrotrae al Antiguo Testamento cuando Jehová se presentó a Moisés su siervo y a los hijos de Jacob como el Dios viviente, como el que es, yo soy, vemos a Jesús como Dios encarnado, como el cumplidor de las promesas del Padre, como aquel que tiene control de todas las cosas. Conocer a Jesús que hace aumenta nuestra confianza, trae certeza a nuestra vida, aumenta el gozo y la paz. Ignorancia de quién es Dios, de quién es Jesús, lo único que va a traer para nuestras vidas es inseguridad, estrés, temor, dificultad en nuestro interior. No está en nuestro control lo que sucede en el exterior pero sí está a nuestro alcance por la gracia de Dios lo que sucede en nuestro interior y para poder disfrutar de la paz y el gozo, el reposo que Dios otorga necesitamos confiar en Él porque solamente por la fe vivirá el justo sin fe no va a vivir ningún individuo no va a poder prevalecer es la confianza en Dios la que nos va a sostener y para confiar hay que conocer y para conocer el Espíritu Santo que nos revela y que más la palabra de Dios. Nosotros tuvimos el privilegio de ver a Jesús, oír mejor dicho a Jesús declarando «yo soy» a lo largo del Evangelio de Juan. Y hoy, si bien no solo hoy sino que serán dos oportunidades en este encuentro y si Dios lo permite en un siguiente encuentro, vamos a ir nuevamente a Jesús diciendo «yo soy». Pero ya no en el Evangelio de Juan, sino en el libro de Apocalipsis. Mismo autor, Juan, es quien registra estas cosas, pero otro libro, el libro final del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. En especial, nuestro interés en estos dos encuentros es cubrir el capítulo número uno del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el interés? Nuevamente contexto de incertidumbre, inseguridad, dificultad, aflicción, comienzo de tribulación, dificultades en la tierra, que necesitamos confianza. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procurar conocer más a nuestro Señor. Pero no lo vamos a hacer a través de misticismos, no lo vamos a hacer a través de ideas u opiniones humanas. Lo vamos a hacer a través de la única fuente válida, la Palabra de Dios. Apercibimos, a modo de aliento, a todo amigo o amiga, preste especial atención a lo largo de todo el capítulo número uno del libro Apocalipsis. Y el resto del libro Apocalipsis, para aquellos que lo vayan a cubrir, alentamos a que en cada localidad se cubra este libro. Apercibimos de qué? De recibir la revelación como Dios la da. Dios declara, proclama su verdad nosotros debemos de recibirla tal cual Él la declara. No hay permiso para modificar lo establecido por Dios. Es muy importante porque Dios va a revelar su verdad y va a revelar quién Él es. Junto con el resto de los 65 libros anteriores Dios se revela y en ningún momento Dios nos da el permiso de nosotros modificar o diseñar Quién Dios es. Solamente podemos las criaturas aceptar cómo Dios se manifiesta. Es muy importante, alguien dirá, ¿y por qué está apercibimiento Pues lamentamos que en el presente, en lo que se dice ser pueblo de Dios, el ser humano se está dando el permiso de modificar el carácter de Dios y de Cristo Jesús, haciendo un Dios a la imagen del hombre, en vez del de hombre, ser creado y hecho a la imagen de Dios los seres humanos nos estamos convirtiendo en idólatras diseñando un Jesucristo que se asemeje a nosotros y a nuestros deseos en vez de recibir a Jesucristo como quien él es apercibimos y amonestamos tal camino es un camino de destrucción para la vida del que lo practica y de los que le rodeen si sí, le imitan no traerá bendición para nadie, por favor Seamos sencillos como niños en nuestra recepción de la palabra del Dios viviente. Dicho esto, sin más, libro de Apocalipsis, capítulo número uno, versículo número uno dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está Cerca, ponemos por momento un freno en estos primeros tres versículos, si el Señor nos permite queremos completar hasta el versículo 8, pero vayamos versículo a versículo. Lo primero que encontramos que es la revelación, y esta palabra revelación es la palabra literal apocalipsis del griego, que ¿qué significa sacar a luz algo. Hacer manifiesto algo que estaba oculto o que no era conocido. Quitar el velo, descubrir algo. ¿Qué será descubierto en este libro? ¿Qué saldrá a luz? ¿Qué se va a manifestar? Miren, la revelación o el apocalipsis de Jesucristo. A lo largo de este libro, que hacemos? Conocemos a Jesucristo. Y ciertamente Jesucristo que es luz de revelación a los gentiles, como se nos enseñó en el Evangelio de Lucas. Este libro tiene como fin manifestar, sacar a luz, revelar quién es Jesús. Porque lamentamos, muchos individuos ignoran quién es Jesús. Y una idea de Jesús solamente con los cuatro evangelios sería incompleta porque muchos han tomado de los cuatro evangelios que hay el registro de Jesús sin duda y es absolutamente exacto todo lo que se dice en los evangelios pues es la palabra de Dios pero muchos han frenado la comprensión de quién es Jesús en los evangelios hasta su crucifixión y algunos aceptan obviamente la resurrección claro que Jesucristo resucitó pero obvian la revelación que encontramos en Apocalipsis acerca de Jesús? Todo lo que en los evangelios tenemos es revelación de Jesús, ciertamente, y lo que está en este libro, ciertamente también lo es. Por ende, ¿qué encontramos? Esta es la revelación, la manifestación de Jesucristo. ¿Qué que? que Dios le dio. El Padre está interesado en que manifestar a Jesucristo. Sacará a luz quién es Jesucristo y qué hace el Padre. Da esta revelación para manifestar a quienes a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Para quién será la manifestación de Jesucristo para sus siervos? ¿Y qué van a recibir? junto con la revelación de Jesucristo, los hechos o sucesos que han de venir, que están dentro del cronograma profético de Dios. Aquí hay una clave. ¿Cuál? Se recibe revelación no por capacidad, no por presencia eh, en eminencia social, se recibe revelación en la medida que el individuo sea que un siervo y una sierva de Dios. Por ende, un individuo que se haya rendido a Dios creyendo en el Evangelio de la Gracia. Los siervos y siervas del Señor recibirán la manifestación de Dios. Aquellos que se rinden. Recordamos en la vida de Jesús en su ministerio terrenal un momento que se registra en el Evangelio de Mateo en el capítulo número 11, quizás lo recuerden algunos de ustedes. Él declaró alabanzas al Padre, te alabo Padre Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondisteis estas cosas de los sabios y se la revelaste o la sacaste a luz a quienes a los niños. ¿Quiénes son los niños? No solamente los pequeños en edad sino aquellos seres humanos sencillos que no altercan con Dios que no debaten con Dios sino que, que aceptan la palabra de Dios y al aceptar demuestran que es rendición y una posición de rendición es una posición de que es de servicio alguien que recibe y sirve en base a lo que Dios manda no alguien que alterca no alguien que debate no alguien que opine que opina y tiene una postura diferente a la de Dios como si el ser humano pudiese aconsejar a Dios dado que Dios es sabio consejero. Así que aquí encontramos esta es la revelación, la manifestación, el apocalipsis de Jesucristo, que Dios el Padre le dio para sacar a luz a sus siervos o sus servidores, hombres y mujeres, los hechos que deben, es necesario que sucedan pronto. ¿Y qué hizo Dios para que esto se haga manifiesto? La declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios mandó un mensajero celestial a un ser humano para recibir este libro, la revelación, la manifestación de este libro. ¿A qué ser humano fue enviado el mensajero celestial, el ángel del Señor? ¿A qué ser humano? A Juan. El autor del evangelio que hemos estado cubriendo en estas últimas semanas, el mismo Apóstol Juan, nuestro maestro. ¿Qué es Juan? Un siervo del Señor. Y como siervo que hace, recibe revelación. ¿Y cómo sabemos que Juan es siervo? Primero porque aquí se lo titula de esa manera. ¿Pero saben cómo se manifiesta el ejercicio de servicio de Juan? En el versículo número 2. Miren, miren la vida de Juan. Versículo número 2. ¿Qué ha hecho? Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Juan ha demostrado ser un siervo de Dios por gracia siendo llamado por el Señor a servir ¿de qué manera lo demostró? siendo un testigo aquel que ha presentado reporte solamente de algo la palabra de Dios el testimonio de Jesucristo las cosas que vio. Ni más ni menos. No lo que imaginó, no una filosofía, no algo que él diagramó, pensó, diseñó, lo que se le encomendó. Juan presentó reporte. ¿Qué demuestra Juan? Un siervo. Juan andá y decí esto. Juan fue y dijo. Juan escribí esto. Juan fue y escribió, ni más ni menos. ¿Quieres Tú recibir revelación de Dios, este libro y el resto de los libros ya sabes qué debes hacer. Ser un siervo, una sierva de Dios. Servir a Dios. Obviamente esto es en base a la gracia de Dios a través de su espíritu, no en base a fuerzas humanas. Pero servir a Dios es ponerse a disposición de Dios no ponerse a contender con Dios. Juan demostró ser un genuino siervo de Dios porque dio testimonio, presentó reporte de todo lo que Dios le mandó. No agregó, no quitó, no se puso a razonar «No, Señor, quizás esto no sea muy aceptado, esto quizás la gente no le guste, vamos a modificar con esta filosofía presente, contemporánea que va a traer». ¡No! ¿Sabes qué encontramos en el presente? Este ejercicio no se está realizando. Ha quedado a un lado... La genuina actividad de servir a Dios, ¿para qué? Para nosotros darnos la potestad de agregar. Lo que entendemos conveniente se está proclamando hoy en lo que se dice ser pueblo de Dios. Filosofías, ideas contemporáneas, supuestos nuevos evangelios, cuando no hay otro evangelio sino el de la gracia de Dios. Debemos reconsiderar nuestro andar. El que quiera recibir revelación. De las verdades de Dios, de los misterios de Dios, de los misterios del reino, debe de ser un siervo una sierva del Señor como Juan. Este siervo Juan, nuestro apóstol, nuestro maestro, dio testimonio de la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene como contenido que el testimonio de Jesucristo. Y que más, todas las cosas que Juan vio, por ende no se guardó nada, bien Juan, ejemplo para nuestras vidas. Versículo 3, versículo 3 comienza con una palabra que ustedes conocen, muchos de ustedes al menos, y es una palabra gloriosa, ¿cuál? Bienaventurado, dichoso, en el artículo masculino y femenino, aplica para hombre y mujer, pequeño o grande, no importa, bienaventurado o dichoso, sabemos que esa palabra implica estar bajo la bendición de Dios, es bienaventurado o es dichoso aquel que está bajo la bendición de Dios, ¿Quién se encuentra en este grupo de personas? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, este libro entero, el libro de Apocalipsis, y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La dicha o la bienaventuranza, ¿saben qué es? No es ignorar este libro. ¿Sabes qué pasa en el presente? Gran parte del pueblo Dios dice que este libro no se debe tratar porque es un libro polémico. O es un libro que causa confusión. Pero Dios no dice eso, eso lo dice el ser humano. No Dios, Dios dice que es dichoso el que lee, el que oye. ¿Sabes qué? Hoy nosotros estamos leyendo y oyendo por la gloria de Dios. El Señor nos bendiga muy ricamente a todos y cada uno de nosotros. El que lee y el que oye, pero no termina ahí. Hay una tercera acción. ¿Y qué? Y el que guarda las cosas en ellas escritas. Es muy importante, ¿qué significa guardar? Preservar, mantener sin adulterar. Tiene la idea de proteger y estar dispuesto para accionar cada vez que se encuentra un mandamiento dentro de este libro. Tiene la idea de una protección. No existe espacio para la modificación. Sí. El que modifique este libro culmina de esa manera. El libro de Apocalipsis hablamos. El que modifique lo que está escrito en este libro va a experimentar juicio de Dios. No hay margen para que el ser humano agregue o quite conforme a su razonamiento. Es dichoso el que lee, el que oye y el que preserva el contenido de este libro. La razón, el tiempo está cerca, está presto. Muy bien. Ahora pasamos al versículo 4 hasta el versículo 8. Esa será la sección que nos resta cubrir en esta primer parte para luego, si Dios lo permite, en el siguiente encuentro dar una culminación al capítulo 1. Dice así versículos 4 al 8. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus, que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén He aquí vi que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán que lamentación por él sí amén yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso bien versículo 4 comienza de esta manera juan aquel que recibe la revelación aquel que recibe esta visión, esta profecía de parte de Dios a través del mensajero de su ángel ese Juan es quien escribe recibe y escribe acción de siervo recuerda, lo que Dios te revela debes de accionar y siempre Dios revela lo que está contenido en estos 66 libros en las Sagradas Escrituras un siervo recibe y obedece, recibe y obedece, no hace otra acción. Juan, ¿a quién se va a dirigir? A las siete iglesias en Asia. Y entendemos que esta numerología no solo aplica para las iglesias de los días de Juan en Asia Menor, sino hay una idea detrás de que la iglesia toda. Porque la iglesia del Señor es una iglesia dividida en muchas localidades. Creemos que este mensaje va dirigido a la iglesia del Señor. Por eso este número 7 que nos habla de una idea de algo completo. A la iglesia del Señor irá dirigido este mensaje para ti, a mi hermano y hermana, para nosotros. Este mensaje es para nosotros. ¿Y qué contiene este mensaje? Tiene un deseo. De parte de Juan, pero en especial de lo que vendrá más adelante, inmediatamente. ¿Cuál es el deseo? Gracia y paz a vosotros. Hermanos, alentamos a destacar estas dos palabras. Hay un propósito de manifestar a Jesucristo y de manifestar las cosas que han de suceder. Así comenzó el libro, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de manifestar a Jesucristo? revelarnos a Jesucristo y las cosas que han de suceder, que nosotros tengamos gracia y paz. Por gracia que entendemos ese favor infinito de Dios de salvación perdurable, eterna, gratuita, no merecida. Gracia, ese favor de Dios que trae que como resultado esa gracia, paz. Y cuando hablamos de la paz de Dios hablamos de plenitud, de estar completos en Cristo de estar plenos en él interiormente, no hablamos de situaciones externas. Recibir la revelación de Jesucristo, entender los hechos que van a suceder trae para nosotros favor de Dios y paz de Dios. Nótese cuán importante es escudriñar las escrituras, porque este libro junto con el tiempo que vivimos, ¿qué traerá? Nos va a manifestar de hechos tremendamente eh, difíciles de sobrellevar aflicción, tribulación y gran tribulación dificultades en todo ámbito se van a contar en este libro y sabes que dice Dios este libro lo escribí o lo mando para que mi siervo Juan lo escriba y ustedes tengan gracia y paz por ende no tendrás gracia y paz ¿y si ignoras este libro quieres paz en medio de dificultad ¿Quieres gracia en medio de incertidumbre? Debes de ser un siervo del Señor que recibe revelación de la verdad. ¿Y de quién proviene? ¿Cuál es la fuente de esta gracia y esta paz? La fuente, versículos siguientes. Del que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es? No hay duda. Dios el Padre. El que es, que era y que ha de venir, ¿qué significa? Bueno, entendemos que es una expresión de que el Dios que lo trasciende todo. Aquel que se reveló a los hijos de Jacob a través de Moisés como yo soy quien soy. El existente y viviente Dios. Aquel que en el libro de los Salmos se nos cuenta que antes que se fundasen los montes, las montañas, antes que se estableciese la tierra, tú eres desde el siglo y hasta el siglo. Por ende no comienzas, no terminas, todo pasa, tú permaneces. El que es, que era, el que ha de venir es el Dios que lo trasciende todo. Si entiendo quién es Dios, empiezo a cobrar qué? Confianza, certeza, paz favor, Pues este Dios que no varía, no cambia, ni pasa. Vamos a experimentar en esta tierra dificultades severas. Alguien dirá, lo peor está para venir. Sí, pero Dios es el que es, que era, que ha de venir. Es el Dios que lo trasciende todo. Hermano, hermana, este Dios que lo trasciende todo, desea para ti, en base a esta carta que... Gracia y paz. ¿Rechazarás o recibirás con gratitud? Un siervo recibirá. Alguien que no está interesado en servir a Dios rechazará dicha gracia y lamentamos por él, pues su experiencia será calamitosa. ¿De quién más proviene esta gracia y paz? Los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Qué significa esto de los siete espíritus que están delante de su trono? Bueno, quien nos puede dar una clave, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, perdón, mejor dicho, el profeta Isaías en su libro en el capítulo número 11. Para aquellos que recuerden, cuando nos habla del ungido de Jehová, que nos cuenta que el Mesías redentor, ¿qué tendría? Unción de qué? Del Espíritu de Dios. Espíritu de Jehová, Espíritu de conocimiento, Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de temor de Jehová. ¿Qué entendemos por estos siete espíritus? La plenitud del Espíritu de Dios. Por ende, gracia y paz a vosotros del Padre, gracia y paz a vosotros del Espíritu, gracia y paz a vosotros de quién? De Jesucristo, el testigo fiel. Gracia y paz a vosotros también. ¿De quién? De Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quién es Jesucristo? El testigo de Dios. El que ha presentado reporte de todo lo que Dios mandó. El testigo fiel significa el testigo confiable. Todo lo que sale de los labios de Jesús, mi amigo, tú puedes decir sí, amén. No debes refutar nada porque no contiene error. Jesucristo no exagera. Jesucristo no Cambia, no modifica, no engaña, Jesucristo es fiel, es confiable, es único en su acción de testigo. Su palabra no contiene engaño, eso nos dice la Escritura, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Se lo califica a Jesucristo como un testigo confiable, testigo fiel. ¿Qué más es Jesucristo? Magnífico, el primogénito de los muertos. Las Escrituras nos cuentan en el Nuevo Testamento a Jesús como el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el que tiene la preeminencia entre muchos hermanos. Las Escrituras nos cuentan a Jesucristo como el primogénito de toda creación, el medio por el cual Dios creó todas las cosas y sustenta todas las cosas y la palabra de Dios las escrituras nos cuentan a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos el que tiene la preeminencia de entre los muertos pues murió una sola vez y se levantó de entre los muertos por el poder de Dios porque la muerte no le podía contener ni retener él es el único que se levantó de entre los muertos para no volver a morir y es autoridad suprema él tiene la preeminencia de entre los muertos ¿qué más es Jesús el soberano de los reyes de la tierra, él es la autoridad máxima. Entre los reyes, entre los que mandan, Jesús es el rey, es máximo, está a la cabeza del gobierno, es la autoridad suprema. Por ende, cuando Juan dice gracia y paz a vosotros, no es una gracia y paz que proviene de un sector débil, proviene del Padre, del Espíritu, del Hijo, proviene de Dios de la sustancia, de la esencia de Dios, de este Dios revelado. Nuevamente, gran dificultad vendrá a lo largo del libro, pero este Dios es fuente de gracia y paz si tú eres su siervo y su sierva. Y para ser siervo de Dios tienes que creer en el Evangelio de su gracia. No hay otra manera. Gracia y paz a vosotros, de el Padre, del Espíritu, del Hijo, quien es testigo confiable, fiel, el que tiene la preeminencia de entre los muertos, el soberano supremo de los reyes de la tierra. Y aquí permítanos hacer un pequeño paréntesis y preguntarnos, ¿Cristo te gobierna? Tú que proclamas ser seguidor de Jesucristo, tú que te declaras como cristiano, ¿es Cristo tu autoridad? Porque aquí en la palabra de Dios dice que Jesucristo es la autoridad suprema de toda criatura. Hay una contradicción muchas veces de nuestra parte en declarar a Jesús como nuestro salvador, pero muchas veces obviar a Jesús como nuestro Señor. No existe, no existe la posibilidad de ser salvado por Jesús sin ser gobernado por Jesús. Jesucristo es salvador gobernador. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí es donde algún amigo o amiga un poco ajeno de la verdad de Dios nos declara, bueno, a mí me genera temor que Jesucristo me gobierne. Si tiene tanta autoridad, me genera temor que alguien me gobierne, gobierne todo en mi vida. Mira, este no es un gobernador como los gobernadores del mundo, los cuales son déspotas y tiranos e injustos. Este gobernador, ¿qué ha hecho? Miren la final, el final del versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este gobernador supremo es un gobernador que a los que gobierna por gracia, que ha hecho, les ha amado. Y les ha amado no de palabras, sino de hechos. ¿Y qué hechos? El hecho supremo del sacrificio de su vida. ¿Cómo sabemos? porque nos lavó, nos redimió, nos limpió, nos liberó de nuestros pecados con su sangre y la sangre la tuvo que derramar para poder ejercer dicha limpieza, dicha, dicha liberación, dicha redención. El gobernador supremo es un gobernador que libera a las personas porque las ama, y para liberarlas ha tenido que sacrificarse y derramar de su propia sangre tú puedes confiar en Jesucristo pues nadie hay que te ame como él tú mi amigo y mi amiga que aún no confías en Jesús te encuentras en esclavitud así lo dice la palabra de Dios tú eres esclavo del pecado del diablo y del mundo no puedes liberarte a ti mismo solamente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario te puede liberar y Cristo te libera por amor por ende por ende, tú puedes confiar en su gobierno sin temor. En cambio, si tú rechazas este gobierno de Jesús, tú serás esclavo, pero serás esclavo del mal. Para aquellos que entienden lo que estamos diciendo, no existe ser humano que no sirva. O se sirve a Dios para justicia y vida, o se sirve al adversario, al pecado y al mundo para perdición y destrucción. Nadie hay que diga, yo no sirvo a nadie yo me autogobierno no existe esa idea esa supuesta idea de me gobierno a mí mismo es ser gobernado por el mal por la carne por el pecado seguir la voluntad del adversario aunque la persona no, no lo sepa al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y qué más hizo Jesús el testigo fiel el confiable testigo y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre nos hizo un reino de sacerdotes para Dios ¿Qué significa? Que los seguidores de Jesús, los siervos y la sierva del Señor, ministramos a Cristo mediante nuestra vida y la proclamación de su Evangelio. Somos los ministros competentes de un nuevo pacto, de la nueva alianza. Somos un reino de sacerdotes. Es magnífico y se ha recibido por gracia. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él, a Dios a través de Jesucristo y su Espíritu, sea que gloria e imperio, que significa dominio-poder, por los siglos de los siglos, por todas las edades. Amén. Sea solamente a Dios reconocida la valía, la validez, el valor que tiene, y sea solamente a Dios otorgado el dominio y el poder que le corresponde por todas las edades. Gracia y paz, dijo Juan, a vosotros. Y ahora hemos visto de quién proviene. Cuando entendemos de quién proviene, de dónde emana la fuente de gracia y paz, nuestros pies cobran qué certeza, confianza. Y no importa cuán difícil sea el panorama, no sucumbiremos, porque grande es nuestro Dios. Nos quedan dos versículos para culminar este primer encuentro. Pasamos al versículo número 7. Dice así. He aquí... Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí, viene con las nubes. Nosotros creemos que no hay duda de quién hace referencia, a Jesucristo el testigo fiel. En el versículo 7 encontramos la cita de parte del de siervo del señor Juan de dos pasajes del Antiguo Testamento. El, la primera porción del versículo 7 hace referencia al libro de Daniel, al capítulo número 7. Cuando uno semejante al Hijo del Hombre que hace, viene con las nubes y se presenta ante el trono en el cual se encontraba sentado el anciano de días. Eso se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14. Y lo segundo que encontramos es una cita al libro del profeta Zacarías. ¿Qué encontramos en la segunda mitad? Todo ojo le verá al testigo fiel y los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? No hay duda. Los descendientes de Jacob, el pueblo al cual él vino a redimir y en líneas generales le rechazó. Como dice la profecía en Zacarías, dicho pueblo que va a ser fundamental, va a ser lamentación. Y esta lamentación en el libro de Zacarías se nos cuenta que es una lamentación que denota arrepentimiento. Arrepentimiento y qué comprensión de quién es, a quién traspasaron. A quién traspasaron al enviado, al Mesías de Dios. Por ende, el remanente de Israel de la descendencia de Jacob, ese remanente escogido por gracia va a ser lamentación a modo de arrepentimiento y qué nos dice la profecía de Zacarías habrá un manantial abierto para la casa de David para limpieza y purificación de pecado y de iniquidad pues Dios en este momento cuando todo ojo vea a Jesucristo va a abrir los ojos de Dios sobre Israel sobre su, su santo monte ¿Abrir sus ojos para qué? Para manifestar misericordia. Y aquellos que hoy están en oposición al Señor, que están rebeldes y no reciben a Jesucristo, hay un remanente que va a creer en Jesús y va a entender quién es Jesús y va a creer en el Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 8. Así culmina esta primera parte. Yo soy. Y esta es nuestra frase que... Eh, que hemos eh, trabajado en, estos últimos, en estas últimas semanas en el Evangelio de Juan y hoy volvemos a encontrar en el libro de las revelaciones del libro Apocalipsis, yo soy. Y cuando Dios nos cuenta yo soy, ¿qué pasa? Hay paz. Pues yo soy es una expresión irrefutable e incomparable. Yo soy y fuera de él nada hay. Y nada es. ¿Yo soy qué? Alfa y Omega. ¿Qué significa? Bueno, haciendo referencia a la primera letra del alfabeto griego y a la última... ...nos habla de que Él es principio y fin. Comienzo y culminación. Y Él es todo lo que está en el medio. Él es el Dios que trasciende. Él es el Dios absoluto. El único Dios viviente. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin. ¿Dice quién? El Señor Dios. Aquí Reina Valera obvio la palabra Dios eh, quizás por redundancia pero en el texto original dice el Señor Dios hay un énfasis, por Dios el Padre el Padre declara en el versículo 8 yo soy el Alfa y la Omega principio y fin dice el Señor Dios el que es y que era y que ha de venir hay un énfasis en todo el versículo el Dios que trasciende y culmina de esta manera el Todopoderoso o el Pantocrator lo que en el Antiguo Testamento se conocía como el Shaddai ¿qué significa? el Dios suficiente el que hace lo que dispone a hacer el que no tiene límites ni tiene barreras que le causen oposición o que le dificulten su designio el Dios que tiene el universo en la palma de su mano muchas dificultades hay hoy incertidumbre inestabilidad. ¿Saben qué, hermanos? No somos profetas, no estamos profetizando en nuestra propia eh, humana debilidad, pero la palabra de Dios nos dice que esas dificultades no van a disminuir, van a aumentar. El que lee la escritura de otra manera no está leyendo la escritura de Dios, está leyendo otro libro. Las dificultades van a aumentar. ¿Pero qué? Gracia y paz a vosotros, dice Juan, de el Dios lo trasciende todo de su Espíritu Santo de Jesucristo el que tiene la preeminencia en el universo el Dios que es comienzo y fin que no culmina, que no tiene inicio ni tiene final, el Dios que tiene el universo en la palma de su mano, el Dios que hace lo que ha determinado hacer y que nada va a modificar su plan, el Dios suficiente, el Dios que nos ha amado, el Dios que se ha dado por nosotros, el Dios que nos ha redimido, nos ha lavado, el Dios que lo gobierna todo. Hermano y hermana, ¿hay dificultad? Sí. ¿La dificultad de aumentar? Sí. Si estás en Cristo, estás en el lugar correcto. Gózate, celebra, alábale, gracia y paz a ti sean dadas. A ti son dadas, mejor dicho, perdón. A ti son dadas gracia y paz de parte de Dios por estar en Cristo Jesús. Amigo y amiga, si tú no has creído aún en Cristo Jesús, tenemos para decirte algo. Tu posición es de incertidumbre total. Tú estás expuesto en tu vida. Tu vida no tiene garantía ninguna, no importa qué caudal monetario tengas, no importa qué edad tengas, no importa la salud física que tengas en el presente. Tú estás en una tremenda incertidumbre, estás en la posición incorrecta. Alentamos a ti y a todo aquel que nos escuche, arrepiéntete de tu estado de pecado. Cree en Jesucristo hoy mismo, confía en su obra redentora, recibe su evangelio, su mensaje de salvación. Vuélvete a él, sé su siervo y su sierva para poder disfrutar de esta gracia y paz que no mereces, pero que se te otorga gratuitamente a través de Cristo Jesús. La propuesta es, Dios mediante, volvernos a encontrar para cubrir el resto de los versículos que nos revelarán a qué? A Jesucristo, la máxima revelación de Dios y al conocer a Jesús, nuestra vida será. Ganar en confianza, en certeza y en seguridad. Y aunque se caigan las estrellas del cielo, aunque el sol, la luna no resplandezcan, no den su luz, nosotros que celebrar a Cristo. Un deseo tenemos, que la gracia y paz del Señor sea con todos los que aman su nombre.